0: Chuyển động, hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quang Minh và Tuấn Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà tv vn
3: Xin kính chào Tuấn Anh, quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đã được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Vì vậy là hãy giữ sóng cũng như là tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688 để chúng ta có thể là cùng nhau cung cấp những tin tức cho chương trình
2: hoặc là yêu cầu những ca khúc yêu thích để gửi tặng cho bạn bè và người thân thưa quý vị. Còn bây giờ mở đầu chương trình xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị... quý vị các bạn, theo ban quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng, ủy ban nhân
3: dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch tổ chức dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng năm 2012. Theo đó, dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng năm 2012 gắn với dịp kỷ niệm 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sự kiện tập trung phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy người dân làm trung tâm trong việc tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân cả nước trực tiếp tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về cội nguồn, tri ân công đức tổ tiên. Cụ thể, dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm nay có chủ đề linh theo nguồn cội, đất tổ hùng vương được tổ chức với quy mô cấp tỉnh do ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ chỉ đạo, sở văn hóa thể thao và du lịch chủ trì triển khai và thực hiện. Về cái đó còn có các nội dung phần hội gồm 12 hoạt động truyền thống tổ chức ở quy mô phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.
2: Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội cho biết quận đã có quyết định mở lại phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm để phát triển du lịch. Phương án mở lại phố đi bộ Hoàn Kiếm đã được thành phố Hà Nội đồng ý về chủ trương và mở lại ngày 18 tháng 3. Người dân khi đến đây cần áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định, đặc biệt là tuân thủ 5K kiểm soát người vào tuyến phố, đảm bảo giãn cách hoạt động trên tuyến phố. Cũng liên quan tới không gian đi bộ ở thủ đô, dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới đây, tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành phố Sơn Tây, thị xã Sơn Tây sẽ được đưa vào hoạt động. Đây sẽ là tuyến phố đi bộ thứ tư tại Hà Nội. Thành phố Hà Nội đã có nhiều chỉnh điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trên cơ sở dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vaccine của người dân đạt trên 99,6%. Mục tiêu là để phục hồi kinh tế, xã hội, phát triển du lịch và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, phạt nguội là hình thức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera được lắp
3: trên các tuyến đường cao tốc và các ngã tư trọng điểm tuy nhiên hiện nay lại đang có tình trạng nhiều tài xế biết được những ngã tư này những điểm nút này có lắp đặt camera xử phạt nên tìm cách để né tránh hoặc chỉ chấp hành nghiêm túc ở những khu vực có camera thế nhưng trong trường hợp không có lực lượng chức năng cũng không có camera giao thông người vi phạm giao thông vẫn phải trả giá về hành vi của mình đoạn clip được người nhân dân ghi lại thì tuyến đường có biển cấm ô tô nhưng phương tiện này vô tư lưu thông sau đó, thì đoạn clip này được một chủ tài khoản đăng lên trong mạng Facebook cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận thanh Xuân đã mời lái xe vi phạm đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Đây chỉ là một trường hợp điển hình cho thấy Công an Hà Nội đã chủ động trong việc tiếp nhận các nguồn thông tin phản ánh của người dân thông qua những kênh thông tin, trong đó có cả mạng xã hội. Như vậy, không chỉ có mặt lực lượng cảnh sát giao thông cũng chẳng có hệ thống camera giao thông, nhưng những hành vi vi phạm hay thiếu ý thức khi tham gia giao thông vẫn bị xử lý nghiêm khắc những kết quả xử lý vi phạm từ nguồn tin báo trên mạng xã hội đã cho thấy rất cần ý thức và trách nhiệm của công dân của mỗi người dân trong việc đấu tranh phòng ngừa cũng như ngăn chặn những vi phạm về trật tự an toàn giao thông thông tin cá nhân của những
2: người cung cấp thực tin tức sẽ được các cơ quan chức năng bảo vệ trong thời gian gần đây tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố đà nẵng đang trở thành vấn đề nhức nhối có chiều hướng gia tăng cả về số lượng vụ việc lẫn tính chất nghiêm trọng đặc biệt các đối tượng thường tụ tập thành băng nhóm để thực hiện hành vi tội phạm Tình trạng này đang sóng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý giáo dục con em trong gia đình và xã hội. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, Công an quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng cũng đã liên tiếp phát hiện và xử lý 11 vụ việc vi phạm pháp luật có liên quan đến trẻ vị thành niên. Các đối tượng thường tụ tập thành nhóm từ 4 đến 20 người để thực hiện các hành vi cướp giật trộm cắp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, đánh bạc, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tụ tập, sử dụng hung khí để đánh nhau. Các đối tượng đa số đều dưới 18 tuổi, thậm chí nhiều em chỉ mới trong độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi. Từ các vụ việc trên, có thể thấy tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên đang ngày một gia tăng với tính chất ngày càng nghiêm trọng, dóng lên hồi chuông cảnh báo đối với phụ phụ huynh trong việc quản lý giáo dục con em. Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì sự chung tay của các cấp chính quyền, nhà trường, gia đình là vô cùng cần thiết và quan trọng để ngăn chặn hiệu quả những hành vi vi phạm pháp luật của các thanh thiếu niên thì vừa phát sinh, giúp các em phát triển đúng hướng, tránh sự lôi kéo của các đối tượng xấu. Và thưa quý vị vừa rồi là những tin tức của đầu buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội chiều. Bài hát đầu tiên chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn đó là một món quà âm nhạc với giọng ca của ca sĩ Đan Trường, ca khúc Mãi mãi một tình yêu. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức
4: xuống trên thêm thang bao nhiêu nẻo đường anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sao cho dù mưa rông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ à dồn vang khung trời rồi lúc dối hơn em lặng im không nói nhưng tháng ngày hồn nhiên nô đuôi tuổi thơ tuyệt vời người ơi chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn nhưng nốt nhạc cho bài ca anh hát hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha lòng anh cho đi về mà chưa dám nói câu yêu người sợ tình mong manh xoa nhòa ngày xanh đành cầm nín em đâu hay tình anh mùa xuân đấy bên em
5: tươi cười
4: hà vang tung nắng mai yêu
3: đời mùa thu đinh
4: qua nói gì
3: cùng em
4: mùa đông đen anh lơ ngơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em yêu. anh cho ta qua nhiều ngày vui cần chỉ nói những lời đầu môi bao nhiêu nẻo đường anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sau cho dù mưa rông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ nhưng tiếng cười rộn vang khung trời rồi lúc rối hơn em lặng im không nói Ngày hồn nhiên nô đùa tuổi thơ tuyệt vời người ơi chiếc lá vàng nhẹ rơi cũng đành nhưng nốt nhạc cho bài ca anh hát hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu giờ tình mong manh xoa nhỏ ngày xanh đành cầm nín em đau hay tình anh mùa xuân đây bên em tươi cười hà bằng cùng nắng mai yêu đời mùa thu đinh qua nói gì cùng em mùa đông đen anh lỡ ngỡ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em cứu anh nói lòng cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui cần chỉ nói những lời đầu môi để cho ta qua nhiều ngày vui cần chỉ nói
0: trở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, để được lắng nghe những bài hát yêu thích, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02437736688 quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị đến với những mẹo hay trong cuộc sống do Tuấn Anh cũng như Quang Minh chuẩn bị để đưa đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngôi nhà là nơi để về, nhà là một nơi cần phải có sự thoải mái và thư giãn và đó là một nơi mà chúng ta thường dành phần lớn cái thời gian giải trí cũng như là có những không gian sinh hoạt vui vẻ bên người thân và gia đình. À, ngay sau đây sẽ là à, những gợi ý dành cho quý vị về chính khu vực mà chúng ta nên bảo vệ thường xuyên để làm cho ngôi đại nhà của chúng ta trở nên à, đẹp và sạch sẽ hơn quý vị nhé. Ừ,
3: dạ vâng ạ. Ngày hôm nay thì Quang Minh cũng như là Tuấn Anh cũng đã uh, chuẩn bị một số những cái cách để chúng ta có thể làm ngôi nhà của chúng ta đẹp đẽ hơn và chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy là thoải mái cũng như là uh, tự tin nhất trong ngôi nhà của chúng ta. Đầu tiên đó chính là chúng ta hãy chăm chút đến những cái không gian rộng mở thưa quý vị. Một cách rất là tuyệt vời để có thể thay đổi diện mạo của căn phòng hoặc là những cái khu vực đó chính là chúng ta uh, cải tạo thêm những cái không gian mới, cơi nới thêm những cái không gian mới hơn. Và chúng ta có thể là sáng tạo một chút với những cái không gian của mình bằng cách là mở rộng không gian à, chúng ta có thể là cân nhắc là cắt giảm những cái số lượng đồ đạc sở hữu đầu tư vào một số những cái đồ nội thất mới và nhỏ gọn hơn để có thể thay thế hoặc là xem xét những cái phương án lưu trữ mới hơn à, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là dành một chút thời gian để dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà của mình Dọn dẹp là một cách rất là tuyệt vời để có thể tạo ra không gian mới Bởi vì là chúng ta sẽ có thể loại bỏ những cái thứ mà chúng ta không cần thiết Hoặc là sử dụng ít ra khỏi ngôi nhà của chúng ta Và cuộc sống của chúng ta sẽ cảm thấy là mới hơn và cũng như là tươi đẹp hơn
2: Khi mà chúng ta sẽ có một cái không gian rộng mở hơn thưa quý vị tiếp theo đó là hệ thống ống nước hệ thống ống nước thì có lẽ là một trong những cái khu vực quan trọng nhất bởi rất cần sự chú ý của chúng ta nên quý vị ạ, ừ. bảo trì hệ thống ống nước tốt có thể ngăn ngừa vô số các vấn đề nghiêm trọng hơn xảy ra do đó duy trì một thói quen tốt với hệ thống thoát nước và hệ thống ống nước của bạn là rất quan trọng bảo trì hệ thống ống nước tốt thì nên bao gồm việc thường xuyên làm sạch cống bằng dụng cụ mở khóa cống và theo dõi đường ống của bạn Xem mà có bất kỳ âm thanh bất thường nào Hoặc là thoát nước chậm hay nhanh hay không à, Đối với những trường hợp Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra Bạn cũng nên đảm bảo rằng Mình có một thợ sửa ống nước Mà bạn có thể gọi được bất cứ lúc nào ở Trong ngày để có thể xử lý các ừ. bạn nhé sẽ ạ dạ vâng à, bên cạnh
3: đó thì cái việc mà chúng ta quan tâm đến hệ thống chiếu sáng cũng là một cái điều rất là quan trọng để chúng ta có thể là nâng tầm cái không gian sống của chúng ta ở bên cạnh đó bằng việc là chúng ta hãy thay đổi những cái ánh sáng và tạo ra những cái sự khác biệt trong ngôi nhà có thể là cân nhắc đầu tư vào cái việc là thay những cái bóng đèn tiêu thụ năng lượng thấp hơn để có thể tiết kiệm hóa đơn và nếu chúng ta muốn một cái sự thay đổi triệt để hơn thì chúng ta có thể cân nhắc việc chúng ta chuyển hoàn toàn sang những cái hệ thống chiếu sáng bằng đèn để có thể là có một cái khung cảnh là thư giãn và tuyệt vời hơn trong một buổi tối ấm cúng và công tác điều chỉnh độ sáng ở uh, là công tác dimmer đấy ạ. thì có thể là thay thế cho công tác là uh, chỉ là on-off bình thường thôi cũng là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời khi mà chúng ta muốn uh, tạo nên một cái không gian sống và không gian nhà của chúng ta cảm thấy là ấm áp hơn và chúng ta cũng sẽ cảm thấy là uh, cái uh, điều chỉnh những cái công tác đó cũng có thể là điều chỉnh theo tâm trạng của chúng ta mà không cần là phải lớp đầy phòng bằng những cái đèn rất là sáng thì cũng gây nên cái việc là chúng ta uh, tiết kiệm điện năng nữa thưa quý vị
2: tiếp theo đó là khu vực cửa sổ uh, có rất nhiều bạn có thể uh, làm để uh, mang lại một diện mạo mới cho những uh, cửa cửa uh, uh, cửa sổ của các bạn uh, nếu như quý vị sống trong một khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi uh, việc đầu tư vào một cửa sổ chớp thì có thể là một cách hoàn hảo để giữ cho cửa sổ của bạn uh, được bảo vệ uhm. Hãy đảm bảo rằng tất cả các cửa sổ của bạn đều ở tình trạng tốt nhất và sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được thứ nhất đó là tiền điện theo thời gian. Tiếp theo đó là sẽ hữu ích nếu như bạn kiểm tra cửa sổ của mình thường xuyên Để có thể xác định được là khi nào chúng cần thay thế hoặc là sửa chữa các bạn nhé. Dạ vâng ạ, tôi thì mỗi buổi sáng thức dậy thì việc
3: đầu tiên tôi làm đó chính là kéo rèm ra để mình có thể là tận hưởng cái ánh sáng chiếu vào từ trong cửa sổ đấy ạ. Và từ cửa sổ thì có thể nhìn ra ban công và đó cũng là một cái nơi mà ở nhà của tôi thì tôi có chuẩn bị một số những cái cây cảnh khá rất là dễ chăm sóc thôi để ngoài ban công. Và cũng trên thực tế thì là cây và hoa thưa quý vị cũng đã được chứng minh rằng là có tác dụng cải thiện tâm trạng cũng như là giúp khỏe tinh thần và những cái lợi ích của việc hòa mình vào thiên nhiên thật là đáng kinh ngạc tôi với tuấn anh thì cũng đã từng nói về cái chủ đề này rồi đúng không ạ khi mà chúng ta không thể là kết nối với thiên nhiên bằng cách là đi du lịch do giãn cách xã hội hay là do cái lý do là lịch trình hay là công việc của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể là mang thiên nhiên vào trong ngôi nhà của chúng ta chỉ đơn giản thôi bằng một vài những cái cây cảnh hay là cây hoa thì cũng sẽ khiến cho không gian của chúng ta trong lành hơn cũng như là giúp cải thiện cái tâm trạng của chúng ta và chúng ta thì có thể bắt đầu với quy mô nhỏ với một số những cái loại cây cứng cáp và không cần chăm sóc quá nhiều ví dụ như là cây thường xuân hay là sau khi mà cảm thấy hài lòng với những cái loại cây này thì chúng ta có thể là chuyển sang cách làm vườn nâng cao hơn và thậm chí là có thể bắt đầu là trồng rau của riêng mình để có thể là vừa có cái niềm vui của cái, của cái việc làm vườn và vừa lại có thêm rau cũng như là thực phẩm để có thể cung
2: cấp cho những bữa ăn rất là đảm bảo sức khỏe cho gia đình thưa quý vị. Uhm, một cái điều tiếp theo tôi nghĩ rằng quý vị thính giả rất là cần quan tâm Đó chính là phòng ngủ của chúng ta à, Chẳng có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc là leo lên giường với một bộ khăn trải giường mới phải không quý vị Và điều mà nhiều người không biết đó là nệm và ga trải giường cũng như gối của chúng ta Nên được thay thế thường xuyên nhiều hơn so với là bình thường à, Nệm thì thường được thay khoảng 10 năm một lần À, nếu mà chúng ta sử dụng cái loại đệm tốt Và ga trải giường à, Thì à, khoảng 3 hoặc là 4 năm một lần Và gối thì 2 năm một lần à, Nếu mà bạn sử dụng một bộ đồ giường Trong một thời gian quá là lâu đi Thì chúng ta cũng sẽ không còn mang lại Một cái cảm giác à, thích thú và dễ chịu nữa Nếu có điều kiện thì à, à, Một lời khuyên dành cho quý vị là chúng ta cũng nên thay thế thường xuyên dạ vâng ạ và chúng
3: ta cũng nên là à, giặt rũ cũng như là vệ sinh à, bộ ga trải giường cũng như là đệm của chúng ta thường xuyên chúng ta có thể là à, tranh thủ những ngày trời nắng để có thể phơi phóng cũng như là giặt rũ và bên cạnh đó thì qua mình có thấy rằng là à, thời điểm hiện tại thì cũng có rất là nhiều những cái thiết bị để chúng ta có thể là hỗ trợ cho việc là chúng ta vệ sinh phòng ngủ à, ví dụ như là những cái máy hút bụi ga giường đấy ạ hay là những cái máy mà à, lọc những cái bụi mịn hay là những cái mùn vải từ những cái bộ ga giường thì quý vị tính giả cũng có thể cân nhắc để chúng ta sử dụng bên cạnh đó thì nhà bếp cũng là một cái không gian mà chúng ta uh, nên chú ý cũng như là chú trọng vào để có thể cải thiện thưa quý vị nếu mà đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng nhà bếp của chúng ta được thay mới thì bạn có thể là cân nhắc mua một số những cái thiết bị mới để có thể làm mới căn phòng bếp của chúng ta ví dụ như là những chiếc son trào hay là những cái dụng cụ nấu ăn khác phù hợp mới thì có thể là làm nên những cái điều kỳ diệu để có thể làm cho nhà bếp trở nên tươi mới hơn và bạn thì cũng có thể là sơn cửa tủ để tạo cảm giác tươi mới cho căn phòng và những bước tường và tủ mới thì sẽ được sơn mới à, là một cái điều rất là tuyệt vời để có thể mang đến cho nhà bếp một diện mạo mới và được tân trang lại. Thêm một số cây xanh trong nhà thì cũng rất là hoàn hảo uh, cho nhà bếp và chúng ta có thể là đầu tư vào một khu vườn thảo mộc trong nhà nếu như mà chúng ta nếu có không gian thì chúng ta có thể là uh, sử dụng những cái loại cây như là lá hương thảo, lá bạc hà để chúng ta có thể là vừa trang trí mà lại có thể uh, tận dụng để nấu ăn hàng ngày thưa
2: quý vị. Thảm cũng là một trong những điều mà quý vị cần quan tâm này Thảm mới có thể là một cách rất là tuyệt vời để làm sống động bất kỳ một ngôi nhà nào Nếu mà thảm quý vị đã được sử dụng trong một thời gian dài thì đây là thời điểm thích hợp để cập nhật chúng Và nếu như quý vị có sàn gỗ hoặc là muốn có một cái giải pháp lát sàn tiết kiệm chi phí hơn Thì quý vị có thể cân nhắc đầu tư vào một tấm thảm mới Thảm là một cách tuyệt vời để gắn kết căn phòng lại với nhau Trong khi mang dấu ấn của riêng bạn lên ngôi nhà của bạn ấy ạ Ừ, dạ vâng ạ và một điều cuối cùng mà Quang Minh và Tuấn Anh muốn chia
3: sẻ đến quý vị thính giả Và đặc biệt là hữu ích với những uh, ngôi nhà đất từ quý vị Đó chính là những ngôi nhà mà chúng ta dùng mái lợp đấy ạ Thì sẽ gây chú ý với những người qua đường và tạo nên cái cảnh quan riêng của ngôi nhà Và nếu ngôi nhà của chúng ta có một mái nhà đẹp và trông sạch sẽ cũng như là mới mẻ Thì nó sẽ cải thiện ngay lập tức cách nhìn của ngôi nhà của bạn từ bên ngoài Vì vậy nên là hãy liên hệ với những cái nhà thầu hợp, nhà thầu làm mái hợp lý của địa phương để chúng ta có thể là đưa ra những cái lời khuyên phù hợp với cái nhu cầu sở thích và lại... Phù hợp với cái khí hậu của địa phương nữa Đó là một số những cái gợi ý Của Quang Minh và Tuấn Anh muốn gửi đến quý vị thính giả Trong uh, tiểu mục là uh, Phong cách sống cùng FM96 ngày hôm nay Đó chính là những cái không gian Cũng như là những cái lời khuyên để chúng ta có thể là uh, Cải tạo ngôi nhà Cũng như là làm không gian sống của chúng ta
2: Cảm thấy là mới mẻ hơn thưa quý vị hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích và chúng ta có thể áp dụng ngay trong cuộc sống của chúng ta. Còn bây giờ thì xin mời quý vị đến với món quà âm nhạc tiếp theo với giọng ca của ca sĩ Khánh Linh, ca khúc Mùa Hoa Trở Lại. Mời quý vị cùng thưởng thức trước khi đến với những tin tức hấp dẫn.
0: mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với uh, những dòng chảy tin tức của FM96. Ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Tuấn Anh cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Kính thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc học thêm trực tuyến không còn quá xa lạ với nhiều học sinh. Bên cạnh các lớp học thêm online đảm bảo chất lượng thì vẫn có một số lớp được tổ chức tại các trung tâm thiếu bề dày kinh nghiệm nên đã xảy ra tình trạng tiêu chuẩn giảng dạy không đảm bảo, chất lượng bài giảng chưa thật yêu cầu, thậm chí có hiện tượng trục lợi. Do vậy để việc học thêm online đạt được hiệu quả, ta hỏi các bậc phụ huynh phải tìm hiểu phần lựa chọn kỹ lưỡng. Nhiều phụ huynh cho biết gần như ngày nào cũng nhận được điện thoại và tin nhắn giới thiệu quảng cáo, các khóa học online với đầy đủ các môn học. Lúc đầu còn hồ hởi tiếp chuyện, nhưng sau các cuộc gọi nhiều hơn, các phụ huynh cũng đành phải trốn tránh khi thấy quất cuộc số lại. Đứng trước thực tế này thì phụ huynh cần tìm hiểu và lựa chọn cho con em mình các lớp học thêm online uy tín, chất lượng để đảm bảo việc học tập sao cho được tốt nhất. Sự nổ dựa của các lớp học thêm online đáp ứng nhu cầu thị trường là điều dĩ nhiên và phụ huynh học sinh có quyền lựa chọn dịch vụ sao cho phù hợp với con em mình. Tuy nhiên, đây là hàng hóa dịch vụ đặc biệt nên cần được có sự định hướng cũng như quản lý chất lượng và tránh các tác động tiêu cực do
2: hiện nay lĩnh vực đang bị tha nổi. Thời gian qua, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao cũng đã khiến các ca bệnh và nhập viện có chiều hướng tương tự. Áp lực đối với các cơ sở y tế cũng vì thế mà lớn hơn. Vì thế mà các bệnh viện đã phải áp dụng nhiều giải pháp để đảm bảo đủ nhân lực chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Ngay cả những y bác sĩ dù đang là F0 vẫn tình nguyện ở lại bệnh viện để điều trị cho các bệnh nhân F0 khác. Chia lửa cùng đồng nghiệp, khu chăm sóc tích cực ICU cho bệnh nhân Covid-19 ở bệnh viện 198, Bộ Công an luôn trong tình trạng kín chỗ. Bệnh nhân ở đây hầu hết là lớn tuổi và có bệnh nền nặng, áp lực công việc đối với các y bác sĩ ở đây cũng căng thẳng nhất. Song song với việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19, bệnh viện 198 còn phải đảm bảo công tác khám chữa bệnh đối với các bệnh lý khác mô hình khoa tách đôi đã thực hiện để vừa đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, vừa điều phối để không thiếu nhân lực điều trị. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng cho bệnh nhân điều trị ngoại trú nhiều hơn. Những y bác sĩ này họ cùng nhau Xung phong làm nhiệm vụ tại khắp các tâm dịch trên cả nước. Giờ là F0 thể nhẹ, họ vẫn đóng góp cho việc cứu chữa bệnh nhân. Tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của nhân viên y tế đã giúp bệnh viện giải quyết được những bài toán nhân lực, duy trì được khả năng điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và người dân.
3: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 17 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến tháng 3 nhằm kết nối cung cầu lao động giữa Hà Nội với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Tham gia phiên giao dịch có 79 đơn vị và doanh nghiệp với 31.299 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội có sự tham gia của 30 doanh nghiệp với 1.378 chỉ tiêu tuyển dụng. Các vị trí việc làm đa dạng ngành nghề, công nhân may, công nhân sản xuất điện tử, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, nhân viên hành chính nhân sự và kỹ sư. Nếu chúng tuyển, người lao động có thể nhận được mức lương từ 5 đến 20 triệu đồng trên một người trên một tháng trong quá trình làm việc. Đây là cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tuyển chọn các ứng viên phù hợp, đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh từng bước phục hồi.
2: Trung tâm lao động ngoài nước Bộ lao động thương minh và xã hội vừa khuyến cáo người lao động tham gia chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài chương trình EPS đang làm việc tại Hàn Quốc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó người lao động sắp hết hạn hợp đồng cần chủ động thời gian thực hiện các thủ tục kết thúc hợp đồng với chủ sử dụng lao động và khai báo về nước với các cơ quan chức năng Hàn Quốc đặt vé máy bay, bay về nước trước khi hết hạn cư trú từ hai đến 4 tuần để hạn chế tối đa việc bị quá hạn cư trú do không đáp ứng điều kiện vận chuyển của các hãng hàng không vì nhiễm COVID-19. Đối với những lao động vì lý do nhiễm COVID-19 cần lưu giữ các giấy tờ sau. Đối với những lao động vì lý do nhiễm COVID-19 dẫn đến việc không đáp ứng đủ điều kiện vận chuyển của hãng hàng không phải tiếp tục ở lại Hàn Quốc theo dõi điều trị dẫn đến bị quá hạn cư trú nêu trên thì người lao động cần lưu giữ ba loại giấy tờ. Đó là bản gốc kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus SARS-CoV-2 kèm theo chứng nhận chữa trị nếu phải nhập viện của cơ sở y tế có thẩm quyền để chứng minh việc không thể về nước do nhiễm Covid-19, bản gốc kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 sau khi hoàn thành cách ly và điều trị tại Hàn Quốc, vé máy bay của chuyến bay bị hủy do người lao động bị nhiễm Covid-19 quý vị khán giả thân mến và rồi là những tin tức đáng quan
3: tâm do phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96. ngày lúc này đây thì Quang Minh và Tuấn Anh cũng đã nhận được một yêu cầu ở thông qua số điện thoại quen thuộc của chương trình. Cả khúc nhà em ở lưng đồi qua tiếng hát của Thúy Chi xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình truyền động Hà Nội FM96. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp những phần tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Cục
3: Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết, năm 2021, Tổng đài Tư vấn và Hỗ trợ Người tiêu dùng của Bộ Công Thương 1800-6838 tiếp nhận hơn 13.000 cuộc gọi, tăng hơn 17% so với năm 2020. Cùng với đó, số lượng đơn và thư cứu lại được giải quyết tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng là hơn 1.300 vụ việc, tăng 122% so với năm 2020 các phản ánh và khiếu nại đều liên quan đến các lĩnh vực chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cũng như sự thay đổi hành vi, thói quen người tiêu dùng như thương mại điện tử, hàng không, dịch vụ vận tải và phương tiện vận chuyển. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã phối hợp với các cơ quan liên quan hoặc doanh nghiệp xử lý, đồng thời cũng cũng liên tục đưa ra những cảnh báo và hướng dẫn người tiêu dùng hoặc chia sẻ thông tin tới các cơ quan quản lý chuyên ngành, các nhóm doanh nghiệp để có hành động phù hợp, nâng cao
2: nhận thức và tăng tính minh bạch rõ ràng trong việc bảo vệ người tiêu dùng. Các nhà đàm phán của gần 200 quốc gia đã quy tụ tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ để ở ngày 14 tháng 3 tham gia các cuộc thảo luận công ước của Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, CBD. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau 2 năm bị đình trệ do đại dịch Covid-19. Dự kiến kéo dài đến hết ngày 29 tháng 3 với mục đích nhằm đạt được một thỏa thuận quy mô toàn cầu để nâng cao trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên trên toàn thế giới. Trong bối cảnh này, Công ước của Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học là Hiệp định Quốc tế quan trọng bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu. Một trong những điểm trọng tâm của các cuộc thảo luận đang diễn ra ở Geneva là việc Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia thực hiện các cơ chế bảo tồn ít nhất 30% lãnh thổ của họ vào năm 2030. Kế hoạch này được gọi là 30-30. đến Các mục tiêu cũng có thể được đặt ra nhằm loại bỏ các khoản trợ cấp công nghiệp, nông nghiệp, đánh bắt cá, khai thác gỗ có hại và sử dụng các lại số tiền đó để mang lại lợi ích cho thiên nhiên. Gần 200 quốc gia dự kiến sẽ hoàn tất một thỏa thuận mới nhằm ngăn chặn và giảm thiểu những thiệt hại về thực vật, động vật và hệ sinh thái trên hành tinh tại COP15. Hội nghị thượng đỉnh này kỳ vọng sẽ đặt ra các mục tiêu ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến giữa thế kỷ thứ 21 và đồng thời thúc đẩy để mục tiêu đó được đưa vào các chính sách quốc gia thưa quý vị và các bạn hôm qua
3: công an huyện Đông Anh thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 18 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện Đông Anh để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng đây không phải là lần đầu các vụ việc như vậy được phát hiện bắt giữ và đòi hỏi công tác đấu tranh xử lý cần phải mạnh tay hơn nữa thậm chí phải xử lý hình sự để tạo sức gian đe khoảng 20 thanh thiếu niên đèo nhau trên nhiều xe máy cầm theo giáo dài tự chế dao nhọn gậy gỗ và vít sắt đi thành hàng náo loạn khu vực trục đường kinh tế miền Đông, đường Cao Lỗ, Quốc lộ 3 thuộc địa phận huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội và nguồn tin chính xác, công an huyện Đông Anh bắt giữ nhóm đối tượng tại cơ quan công an. 18 đối tượng được xác định do thanh niên Đỗ Minh Hiếu, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội cầm đầu. Chỉ vì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác mà Hiếu đã tập hợp các thanh niên này mang theo hung khí đi trả thù. Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh đang ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thời hạn 12 giờ về hành vi gây dối trật tự công cộng với các đối tượng và mở rộng
2: điều tra làm rõ vụ việc. Nhiều quốc gia đang mở rộng chương trình tiêm mũi tăng cường hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm khi các chính phủ nỗ lực chống lại biến thể omicron. À, một số nước cũng đang triển khai tiêm liều thứ tư trong bối cảnh lo ngại về khả năng bảo vệ của vaccine suy yếu. Ngày mười tháng ba vừa qua, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA Mỹ cho phép tiêm mũi vaccine thứ tư của họ cho những người từ sáu mươi tuổi trở lên. Giám đốc điều hành của Pfizer tin rằng mọi người sẽ cần liều vaccine thứ tư để ngăn ngừa lây nhiễm Sars-CoV-2. Để cho phép tiêm mũi tư, FDA sẽ xem xét các dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy khả năng miễn dịch do vaccine cung cấp đang suy yếu. và Điều này có thể khiến cho mọi người dễ bị ảnh hưởng hơn bởi các tác động nghiêm trọng của Covid 19 chín. Dữ liệu gần đây do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ công bố cho thấy khả năng ngăn ngừa nhập viện do COVID-19 đã suy giảm, ngay cả sau khi tiêm mũi tăng cường của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna. Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm nay, khoảng thời gian xảy ra các đợt bùng phát của cả biến thể Delta và Omicron, mũi vaccine tăng cường ngăn ngừa khả năng nhập viện 91% trong 2 tháng đầu tiên sau khi tiêm, nhưng giảm xuống còn 78% trong 4 tháng sau tiêm. CDC đã khuyến nghị liều vaccine mRNA thứ tư cho người có suy giảm miễn dịch, bao gồm bệnh nhân cấy ghép và đang điều trị ung thư. Và trong những tháng gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc sử dụng liệu trình vaccine chính thay vì mũi tăng cường nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, WHO cũng khuyến nghị tiêm mũi tăng cường cho những người có vấn đề về sức khỏe. Nhiều quốc gia đang mở rộng các chương trình tiêm mũi tăng cường hoặc suốt ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm khi các chính phủ nỗ lực chống lại biến thể Omicron. Một số nước cũng đang triển khai tiêm liều thứ tư trong bối cảnh lo ngại về khả năng bảo vệ của vaccine suy yếu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một liệu trình vaccine ban đầu thường bao gồm hai mũi tiêm có thể không đủ để ngăn chặn sự lây nhiễm của Omicron nhưng một mũi tiêm tăng cường có thể giúp ích và quý vị và các bạn đã vừa nghe xong những phần tin tức đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dành một chút thời gian cho không gian âm nhạc của buổi chiều với giọng ca của ca sĩ Trần Thu Hà, ca khúc Lời Chưa Nói. Và nếu như quý vị có yêu thích ca khúc nào, muốn chúng tôi phát sóng trên làn 6 FM 96, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-377-36688 hoặc qua trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi đến với những phần nội dung tiếp theo. Thank you.
4: Sau khi xa anh, lòng em không thấy nhớ nhung, phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng. Như mây lang thang
5: ngập ngừng lời
4: muốn nói, bao năm bên nhau sao đành chia. Xa. chào anh nụ hôn nồng say ấm áp trên môi thôi cũng quên rồi ôi dị vãng ngày thơ
3: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với uh, FM96. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Tuấn Anh ở uh, trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 sẽ gửi đến quý vị thính giả một chủ đề mà có lẽ là rất nhiều người quan tâm, bởi vì là quý vị cũng đã biết là trong những ngày gần đây thì số ca mắc F0 tại Hà Nội thì cũng đang liên tục là tăng cao. Vì vậy nên là cái việc mà F0 điều trị tại nhà cũng như là sử dụng những cái thực phẩm chức năng hoặc là những các loại thuốc để có thể là hỗ trợ cho quá trình điều trị của chúng ta như thế nào cũng là một cái điều mà cũng được rất là nhiều thính giả của thầy chị sáu quan tâm. Ngày hôm nay thì Quang Minh và uh, Tuấn Anh cũng đã gửi đến quý vị thính giả sẽ gửi đến quý vị thính giả một chủ đề đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc uh, Oresol như thế nào khi mà mắc COVID-19 ở uh, cho đúng cách cũng như là phát huy được tối đa những cái hiệu quả của uh, cái hoạt chất này thì quý vị.
2: Vâng, uh, đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ về tác dụng của Oresol như thế nào. Oresol thì có tác dụng là bổ sung nước và các chất điện giải cho cơ thể. Thuốc có thể được sử dụng khi mà cơ thể bị mất nước trong những trường hợp sau, ví dụ như tiêu chảy cấp ở trẻ em và người lớn, nôn mửa này, sốt cao, sốt xuất huyết. Nếu mà trẻ uống được này, khi mà chúng ta hoạt động thể lực đổ nhiều mồ hôi, ví dụ như chơi thể thao, luyện tập nặng nhọc, vận động viên, làm việc lâu trong môi trường nắng nóng thì thì cũng có thể sử dụng orezon với thành phần oleanol bao gồm là uh, natri chloris natri nachic, uh, bicarbonat kali chloris và glucohan ngoài ra uh, một số nhà sản xuất còn thêm vào tá dược để điều trị có hương cam hương chanh giúp cho sản phẩm này dễ uống và không cảm thấy buồn nôn uh, thuốc thì được dùng và pha vào nước thành với dung... Hóa thành một cái dung dịch để chúng ta có thể là uống thay cho nước Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể sử dụng loại thuốc này khi bị mất nước đâu ạ Do thành phần chủ yếu là muối và đường cho nên là thuốc chống chỉ định với những những trường hợp sau Ví dụ như bệnh nhân bị suy thận cấp, vô niệu hoặc là giảm niệu, sơ gan, dối loạn dung nạp gluco, tắc ruột, thủng ruột, liệt ruột Mất nước nặng kèm theo triệu chứng sốc hoặc là quá mẫn cảm với những thành phần còn lại của thuốc Uhm, dạ vâng ạ à. đó là chính là những cái tác dụng của oregano vậy
3: thì uh, chúng ta sẽ sử dụng cái loại thuốc này như thế nào để có thể an toàn và hiệu quả thưa quý vị ở uh, trước khi sử dụng thì người dùng nên đọc kỹ những cái hướng dẫn ghi trên bao bì về cách pha và chỉ nên pha đúng bằng lượng nước do nhà sản xuất chỉ định và uống đúng liều lượng theo những cái hướng dẫn của nhà sản xuất đưa ra và chúng ta không nên pha dung dịch quá đặc thưa quý vị bởi vì là việc mà chúng ta pha quá ít nước thì sẽ tạo nên một môi trường có nồng độ natri cao làm trầm trọng hơn tình trạng mất nước ở à, nội bào của cơ thể của chúng ta. Từ đó thì có thể gây ra những cái biến chứng thần kinh không hồi phục và rất nguy hiểm với những cái triệu chứng như là lơ mơ, co giật, tim đập nhanh hơn bình thường hay là hoa mắt chóng mặt, huyết áp tăng ở mức cao và thường xuyên cáu gắt cũng như là cơ thể sẽ cảm thấy là mệt mỏi và cảm giác là buồn chồn, sưng màn chân, rối loạn tri giác, co giật và hôn mê. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên là pha quá loãng bởi vì là những trường hợp pha Horizon quá loãng thì sẽ làm giảm những cái hiệu quả bù nước cũng như là điện giải của Horizon thưa quý vị. Vì vậy nên là chúng ta sẽ cần phải pha với cái liều lượng cũng như là cái nồng độ nó đúng và một gói thuốc hoặc là một viên sủi thì chỉ pha với một lần với đúng cái lượng nước ghi trên nhãn và không được chia nhỏ gói thuốc thành nhiều lần pha vì vậy như vì vậy thì à, nếu mà như vậy thì sẽ không chính xác trong cái quá trình mà chúng ta pha và chúng ta nên là sử dụng nước đun sôi để nguội để pha dung dịch urea và bên cạnh đó thì tuyệt đối không pha chung thuốc với nước nóng hoặc là nước khoáng bởi vì là trong nước khoáng thì đã chứa một số những cái ion điện giải khác nhau vì vậy nên là nếu pha cùng với thuốc thì sẽ làm tăng những cái tỷ lệ chất điện giải và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người uống và chúng ta cũng không nên là pha Orezon bằng sữa và nước ngọt cũng như là nước trái cây, canh, súp hay là bất kỳ những cái loại nước nào khác, à, không được cho thêm đường để có thể dễ uống hơn và à, chúng ta nên uống ngay sau khi mà chúng ta pha và chỉ nên uống từng ngụm nhỏ, từ từ và không nên uống quá nhanh và thuốc để lâu thì sẽ bị mất tác dụng và có thể là bị nhiễm khuẩn từ môi trường bên ngoài. Vì, vì vậy nên là do đó thì chúng ta không nên sử dụng à, không nếu mà chúng ta không sử dụng hết thì có thể là bảo quản dung dịch Orezon trong tủ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ. Cũng như là lắc đều trước khi sử dụng Và nếu mà chúng ta không thể bảo quản trong tủ lạnh Thì uh, dung dịch Orezon thì chỉ nên được sử dụng trong vòng là 1 giờ sau khi pha Thưa quý vị uh, Có thể thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng Orezon thì uh, nhằm bù nước Cũng như là điện giải cho, cho những cái triệu chứng như là sốt tiêu chảy nôn uh, Gây ra do những cái uh, tác động của Covid-19 Để cơ thể của chúng ta đỡ mệt mỏi hơn Chứ không là nhằm
2: cái việc là chúng ta tiêu diệt virus đâu ạ Thưa quý vị Vâng, người mắc Covid-19 không triệu chứng ở mức độ nhẹ trung bình cần uống đủ nước khoảng từ 2-2,5 lít một ngày. Nhiều hơn nếu có sốt cao và thở nhanh cũng như tiêu chảy. Có thể ở bù dịch bằng orezone và orezone thì có thể uống thay nước để bù nước và điện giải tùy theo nhu cầu. Có tới 70-80% trường hợp bị Covid-19 đều xuất hiện triệu chứng sốt và sốt thường kéo dài khoảng vài ngày. Nên bệnh nhân thường sốt nóng và đôi khi kém ớn lạnh hoặc là gai rét khoảng 19 33% người nhiễm COVID-19 có triệu chứng tiêu chảy, ở trong đó thì F0 được trị tại nhà có thể dùng Oresol nhằm bù nước và điện giải do các triệu chứng sốt tiêu chảy và nôn gây ra để giúp cho cơ thể đỡ mệt mỏi. À, ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải chú ý những cái lưu lượng dành cho trẻ em. À, ví dụ như trẻ dưới 1 tuổi thì uống từ 5 đến 10 ml à, trên 5 phút trẻ thì nên uống một trên một tuổi thì uống từ 5 đến 15ml trong khoảng 5 phút và tuyệt đối không được phép pha oreosone vào trong sữa mẹ để cho trẻ uống. Trẻ trên 12 tuổi và người lớn thì nên sử dụng oreosone đến khi hết khát và thuyên giảm những cái triệu chứng mất nước và sau đó là từ khoảng 200 đến 400ml sau mỗi lần đi tiểu hoặc là sau mỗi lần nôn hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị trong quá trình mà chúng ta điều trị COVID-19 tại nhà. À, có lẽ rằng là chúng ta cũng đã chuẩn bị kết thúc à, một tiếng đầu tiên của chương trình ngày hôm nay Nhưng quý vị hãy nhớ là chúng ta dự sóng để cùng đến với những tin tức thời sự à, rất là quan trọng tiếp theo Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn Còn bây giờ thì à, trước khi kết thúc chương trình chúng Tôi xin à, mời quý vị à, thưởng thức một ca khúc với giọng ca của ca sĩ Văn Mai Hương à, Để chúng ta cùng chuyển đến à, những một tiếng tiếp theo với những tin tức thời sự quý vị nhé à, Chúng tôi sẽ trở lại trong một ít phút nữa Oh, my God.
1: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM sáu mươi kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Tiến tới quý vị và
3: các bạn, sáng ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 chủ trì hội thảo quốc gia lần thứ 3 với chủ đề những vấn đề mới đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 thực hiện kế hoạch xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 ban chỉ đạo xây dựng đề án đã tổ chức hai hội thảo quốc gia tại Hà Nội và Đà Nẵng theo ban tổ chức hội thảo quốc gia lần thứ ba tại Thành phố Hồ Chí Minh các chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực này đã tham gia rất tích cực và tâm huyết trách nhiệm với các tham luận gửi về rất công phu, có nội dung rất phong phú, đề cập nhiều vấn đề mới, đột phá để đóng góp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Phan Đình Trạc đề nghị các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học có những đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm mạnh dạn đề cập những vấn đề đặt ra cần giải quyết, từ đó đề xuất những vấn đề thuyết phục có cơ sở lý luận thực tiễn phù hợp với đặc điểm và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các đại biểu tham dự hội thảo tham luận Thảo luận về những đột phá chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 như các quan điểm, vấn đề, giải pháp có tính đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mô hình lý luận và chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhu cầu và tầm nhìn của việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhận thức mới về nhà nước để giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và công dân trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong phiên làm việc buổi chiều, các tài biểu tiếp tục trình bày trao đổi, thảo luận những vấn đề mới và đột phá cụ thể trong từng nội dung xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030,
2: định hướng đến năm 2045. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị thống kê toàn quốc với chủ đề Tăng cường kỷ luật kỷ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được trên các mặt hoạt động công tác thống kê thẳng thắn chỉ ra những hạn chế bất cập còn tồn tại và nguyên nhân tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác thống kê tập trung nhất là công tác thống kê tại các bộ ngành và địa phương đặc biệt các đại biểu quốc tế đã chia sẻ và khuyến nghị với ngành thống kê và chính phủ việt nam những giải pháp để thống kê việt nam có thể hội nhập và phát triển cho cộng đồng thống kê quốc tế và khu vực Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nhận định Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025 Dự báo tình hình quốc tế trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng có khăn thách thức nhiều hơn Trong bối cảnh đó chúng ta phải thực hiện đa mục tiêu, nhất là phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, vừa sẵn sàng phòng chống dịch chỉ đạo thúc đẩy toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, thực hiện đồng bộ chương trình phòng chống dịch bệnh gắn với chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, phải đảm bảo kinh tế xã hội hồi phục nhanh, phát triển bền vững, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tiếp tục hội nhập sâu rộng, là bạn là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Thủ tướng yêu cầu ngành thống kê và các cấp ngành thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả gắn với vị trí việc làm, coi trọng và đầu tư cho ngành thống kê, trên nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư hơn nữa cho nâng cao chuyển đổi số trong hoạt động thống kê và ngành thống kê trong đó phải kết hợp các nền tảng công nghệ để phục vụ công tác thống kê có hiệu quả. Các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ có hiệu quả cho công tác thống kê, đẩy mạnh hợp tác quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực thống kê, đảm bảo việc chi phí hành chính cho công tác thống kê phải thấp, người dân phải được thụ hưởng thành quả, không ai bị bỏ lại phía sau. Về các kiến nghị của Tổng cục thống kê, thủ tướng giao các bộ ngành trong phạm vi nhiệm vụ được phân công sớm nghiên cứu và có trả lời bằng văn bản, báo cáo thủ tướng chính phủ những việc vượt thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng ngành thống kê với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thống kê Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước. Chính phủ khẳng định và đóng vai trò ngày càng lớn đối với công tác thống kê của khu vực và thế giới. Trước mắt là phục vụ mục tiêu phục hồi kinh tế xã hội nhanh và phát triển bền vững. Kính thưa quý vị và các bạn.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chính thức tiếp nhận nhiệm vụ chủ tịch kinh giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023. Lễ tiếp nhận được thực hiện theo hình thức trực tuyến với sự tham gia và chứng kiến của Tổng thư ký ASEAN và các bộ trưởng giáo dục ASEAN. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, giai đoạn chuyển giao giữa trạng thái giáo dục ứng phó với đại dịch COVID-19 sang trạng thái giáo dục thích nghi với đại dịch COVID-19 đòi hỏi người học, nhà trường và phụ huynh sẵn sàng thích nghi với mọi hình thức học tập bao gồm trực tiếp, trực tuyến hay kết hợp cả hai. Giai đoạn này cần ưu tiên những cấp thiết nhằm xây dựng một hệ thống giáo dục linh hoạt hơn như chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tinh thần của người học, tăng cường giáo dục về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, đảm bảo việc tiếp cận giáo dục công bằng và có chất lượng cho người học, đặc biệt là nhóm yếu thế, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và đảm bảo an toàn không gian mạng cho người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam kêu gọi các nước trong khu vực tiếp tục chung tay để tái thiết giáo dục gia tăng khả năng chống chịu của hệ thống giáo dục ASEAN trong bối cảnh mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ các nước thành viên ASEAN và các đối tác nhiệm kỳ chủ tịch của mình. Đồng thời sẽ cố gắng hết sức để thực
2: hiện hóa những ưu tiên và định hướng lớn của giáo dục ASEAN trong giai đoạn sắp tới. Trung ương Đoàn vừa tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý, hiến kế của thanh niên công nhân và cán bộ công chức viên chức trẻ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn thời gian tới, tổ chức đoàn quan tâm hơn nữa đến việc trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, thương lượng, kiến thức về tiền hôn nhân cho thanh niên công nhân. Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung trao đổi sâu sắc về các vấn đề liên quan tới thanh niên công nhân như sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, giải pháp nâng cao công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển sâu rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên công nhân có thể nghiên cứu để tiếp thu phù hợp trong báo cáo chính trị đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội hiện có 6 vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung và đồng thời đang nỗ lực phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cho ra sản phẩm nông nghiệp sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu
0: cầu ngày càng tăng của người dân về rau an toàn, ngoài việc duy trì sản xuất trên diện tích 5.044 ha hiện có, từ nay đến năm 2025, Hà Nội sẽ phấn đấu phát triển thêm từ 3.000 ha đến 4.000 ha rau an toàn, đồng thời tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm. Hiện nay, Hà Nội có tổng diện tích canh tác rau là 12.000 ha, phân bố tại 22 quận huyện thị xã với 151 vùng sản xuất rau tập trung, sản lượng khoảng gần 700.000 tấn một năm, đáp ứng 70% nhu cầu của người tiêu dùng thủ đô. Trong đó, diện tích được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau là 5.044 ha, trong đó rau Việt Gáp là 521,6 ha, rau hữu cơ 50 ha, cho sản lượng gần 400.000 tấn một năm hiệu quả kinh tế rau an toàn mang lại cho người sản xuất cao hơn rất nhiều so với rau truyền thống có thể đạt 1 tỷ đồng một hecta một năm. Đối với vùng trồng rau tập trung, tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật Hà Nội đã phối hợp với ủy ban dân các xã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức sản xuất, đồng thời vận động nhân dân tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn. Mặt khác, các sản phẩm rau an toàn đều áp dụng triệt đề chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Xã Văn Đức huyện Gia Lâm là một trong những vùng sản xuất rau lớn của Hà Nội với hơn 250 ha. Thời gian gần đây, vùng rau này đã được đầu tư bài bản, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật như tưới nước tự động, dùng màng che phủ đã được áp dụng vào sản xuất. Hợp tác xã Rau sạch Trử Tâm đã đầu tư 1,4 tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà lưới trên diện tích 10.000 m2, quy trình canh tác áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới nên các loại rau đều cho năng suất cao, đồng đều về mẫu mã và chất lượng vượt trội, được thị trường đón nhận. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Văn Đức, huyện Gia Lâm chia sẻ: Về quy trình sản xuất thì chúng tôi đã đáp ứng với quy trình chất lượng sản phẩm cũng đã đảm bảo. Ví dụ rau an toàn, rau việt gáp và rau chúng tôi đang sản xuất là rau hữu cơ, vô sinh là cái mô hình đang làm thí điểm để đánh giá chất lượng và chúng tôi cũng phối hợp với các cái viện, ví dụ như là viện khoa học công nghệ, môi trường để mà đưa những cái dòng sản phẩm để vào xử lý, khắc phục cái vấn đề sản xuất của bà con và để đưa ra cái sản phẩm nó mang tính chất cái chất lượng nó cao hơn ví dụ là hữu cơ còn trên cả hữu cơ là organic nữa để mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng thì chúng tôi đang định hướng đi theo hướng này thế thì nó phải có những cái mô hình có những cái điểm để chúng tôi làm thí điểm hiện nay chúng tôi cũng đang đề nghị kiến nghị với huyện có một số có một hectare để mà làm cái mô hình này để huyện cũng có những cái mà giúp đỡ cho địa phương tạo điều kiện về đất để cho chúng tôi có cái đất để chúng tôi thực hiện cái mô hình Vốn là vùng được quy hoạch phát triển sản xuất rau an toàn của thành phố, Hợp tác xã rau an toàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín hiện có 7 thành viên với diện tích sản xuất rau trên 22 ha, trong đó có 3 ha sản xuất rau an toàn theo chuẩn Việt Gáp. Để cung ứng ra thị trường các sản phẩm an toàn sau khi được tổ chức lại theo mô hình hợp tác xã, hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, được sự quan tâm của thành phố và huyện Thường Tín, xã Hà Hồi cũng đã đầu tư 38 tỷ đồng xây dựng nhà sơ chế, hệ thống cấp nước sạch và hoàn thiện giao thông nội đồng phục vụ cho việc sản xuất phát triển của hợp tác xã. Với sản lượng từ 15 đến 20 tấn rau các loại một ngày để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, năm 2021, Hợp tác xã Rau An Toàn Hà Hồi cũng đã đăng ký 12 sản phẩm rau, mọc nhĩ, nấm sò các loại để tham gia chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, đưa sản phẩm của Hợp tác xã bày bán tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm Âu Cốp và đưa vào các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích ở trong huyện và thành phố. Ông Tứ Đức Toàn, Phó Giám đốc Hợp tác xã Giao an toàn Hà Hồi, huyện Thường Tín cho hay.
3: Với Hợp tác xã Giao an toàn Hà Hồi thì chúng tôi cũng thành lập từ bắt đầu từ tháng 18 năm 2020, đến nay cũng là đi vào đợt được hơn một năm. Với 7 thành viên mà sáng lập là chúng tôi cũng là đóng cốt của các hội nông dân và cũng được sự quan tâm của lãnh đạo đảng ủy. Ủy ban xã tạo cho Hợp tác xã một cái điểm kinh doanh là cũng là cái trụ sở ở ngoài khu vực chợ, cũng là cái với cái chợ để làm cái đầu mối cũng như là cái quảng bá cái sản phẩm của bà con trong cái địa phương của xã hội. Hồ Ngoài ra nữa thì với cái phương châm là chúng tôi cũng xây dựng một cái mô hình là thuê trên 20 hectare để làm cái mô hình vừa là cái mô hình để làm theo cái quy trình cái việt gáp để làm sao là đưa cái thương hiệu của do hòa Hồ hồi nó đem lại cái giá trị cao hơn so với cái sản xuất thông thường của bà con.
0: Theo kế hoạch số 137 KHUBND trong giai đoạn 2022-2025, ngoài việc duy trì sản xuất trên diện tích 5.004 ha đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Hà Nội sẽ mở rộng thêm 3.000 đến 4.000 ha rau an toàn với giá trị sản xuất đạt 300 đến 500 triệu đồng một ha một năm, riêng vụ đông đạt 120 triệu đồng một ha một vụ. Cùng với đó, Hà Nội sẽ kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng quy định cho 90% diện tích sản xuất rau an toàn trên địa bàn và phát triển thêm từ 30-40 đến 40 chuỗi cung cấp rau an toàn bảo đảm 100% truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Những diện tích nhỏ lẻ không sản xuất chuyên canh sẽ được tổ chức quản lý theo quy trình sản xuất an toàn, đồng thời thành phố sẽ tăng cường hoạt động nghiên cứu huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật về sản xuất rau an toàn để nâng cao năng lực sản xuất sau an toàn trên diện tích hiện có và mở rộng trong thời gian tới đây, tri cục sẽ tổ chức 150 đến 200 lớp tập huấn mỗi năm cho khoảng 5.250 nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây rau. Cùng với đó sẽ triển khai khoảng 100 điểm thử nghiệm kỹ thuật mới trong phòng trừ sâu bệnh. Ông Nguyễn Mạnh Phương, tri cục trưởng tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết,
3: tri cục cũng đã phối hợp với sở cũng đã đi làm việc với tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố đề nghị ủy ban dân các quận huyện làm. Mở rộng toàn bộ hết các cái diện tích có sản xuất rau quả chè rồi lúa để làm sao mà mở mở kích cầu cái 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 cái, cái tăng trưởng nông nghiệp của thành phố là 4,12 phần trăm tham mưu cho sở để ban hành các cái bộ giống có chất lượng cao rồi sản phẩm tốt đưa vào sản xuất cái hai là liên kết với các doanh nghiệp để làm sao mà tạo ra một cái chuỗi từ sản xuất rồi đến bằng đấy liên kết các doanh nghiệp để làm sao mà thu mua các cho các sản phẩm của nông dân làm ra để không phải mức độ ế hoặc không bán được
0: tới đây bên cạnh việc tập trung triển khai cấp dưới chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho khoảng 3.600 hecta rau đã hết hạn theo quy định như triển khai phân tích mẫu đất, mẫu nước nếu bảo đảm các yêu cầu đề ra sẽ được cấp lại, tri cục sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trong đó tiến hành phân tích khoảng một 000 mẫu rau điển hình mỗi năm để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm hay tăng cường kiểm tra đánh giá kiến thức cũng như khả năng áp dụng quy trình tiến bộ kỹ thuật trong phòng trừ sâu bệnh của người nông dân. Mặt khác, Tri Cục cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông của Trung ương, của thành phố, cũng như các cơ quan tuyên truyền cấp huyện, cấp xã để tăng cường thời lượng thông tin về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau an toàn, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ thực vật và an toàn thực phẩm, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Đặc biệt, để bảo đảm phát triển bền vững diện tích rau an toàn trên địa bàn thành phố, Tri Cục Trồng Trọt Bảo vệ Thực vật Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng siết chặt công tác quản lý vật tư nông nghiệp ở tất cả các khâu, kiểm tra sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp theo phân công, phân cấp nhằm phát hiện xử lý kịp thời những hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Về lâu dài, ngành nông nghiệp thủ đô sẽ tập trung phát triển chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc đến hộ sản xuất và có sự tham gia của cả người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng, đồng thời đăng ký thương hiệu riêng cho từng sản phẩm rau củ quả chủ lực, nhất là đối với các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, xây dựng quảng bá thương hiệu rau an toàn thủ đô đến với đông đảo người tiêu
4: dùng. Mùa xuân lại đến với những tiếng hát ngang, với những con người. Cuộc đời mang con tim say trong t- vẫn còn đang ở lại mùa xuân rất hiền lòng yên ngồi nghe tôi hát còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân mùa xuân đêm đạp xe trên phố tao xóa vành mềm mùa xuân đêm nụ hoa thương ngát nở trên môi hồng. <cười> mùa xuân rất hiền là nghiền ngồi nghe tôi hát và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói cùng với em. Tình yêu rất gần, tình yêu hãy đừng là cách chim Em ơi nghe trong mùa xuân, mùa xuân hát ở trong lòng. Đất nước với sức sống mới, như chim men bay trên trời cao. Trên trời cao. Say. Mùa xuân lại đến với những tiếng hát bất ngát, với những con người buộc đời mang con tim say trong tương lai. Mùa xuân vẫn còn đang ở lại. Mùa xuân rất hiền là nhìn ngồi nghe tôi hát, còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân. Mùa xuân đến, đẹp xe trên phố, tóc xóa vai mềm. Mùa xuân hát nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng. Mùa xuân rất hiền Là niềm ngồi nghe tôi hát, và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói dối với em. Tình rất gần, tình yêu hãy đừng là cánh chim. Em ơi nghe chân mùa xuân, mùa xuân hát ở trong lòng. Thương nồng say. Mùa xuân lại đến với những tiếng hát bất ngát, với những con người cuộc đời mang con tim say trong tương lai. Mùa xuân vẫn còn đang ở lại.
2: Mùa xuân rất hiền, là yên ngồi
4: nghe tôi hát. Còn em là nghiên ngồi nhé
5: lời tỏ tình
2: trở lại với chương trình chuyển động hà nội chiều xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những tin tức thời sự do phóng viên thủy chi gửi đến chương trình Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quyết định về việc thành lập đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố về tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Mục đích của việc giám sát nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, kết quả đạt được những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc nguyên nhân trách nhiệm của các cấp các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương chỉ đạo của thành ủy, đồng thời đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền các biện pháp khắc phục tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của thành phố Hà Nội. Theo đó, từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, các đoàn giám sát sẽ làm việc trực tiếp tại một số sở ngành, Ủy ban dân huyện sóc sơn về tình hình xử lý chất thải rán sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn, tình hình kết quả thực hiện dự án nhà máy điện rác sóc sơn, tình hình kết quả thực hiện các dự án đầu tư hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Khu vực bị ảnh hưởng bởi khu xử lý chất thải tập trung tại khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn. Đoàn cũng sẽ giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường, khu vực xung quanh khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn theo nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố và quyết định của ủy ban nhân dân thành phố. Quý thính giả
3: thân mến, hướng tới Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh huyện sóc sơn lần thứ bảy, sáng nay Hội cựu chiến binh thị trấn sóc sơn đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8 nhiệm kỳ 2012-2017 nhiệm kỳ qua hội cựu chiến binh thị trấn luôn xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ đảng chính quyền chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu thường xuyên tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền các chủ trương và chính sách pháp luật của đảng nhà nước đến cán bộ hội viên tạo sự thống nhất cao trong toàn hội quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương phát huy kết quả đã đạt được phấn đấu hoàn thành 9 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã thống nhất xác định thực hiện hai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đó là thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt công tác tập hợp tất cả các thế hệ cựu chiến binh, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đại biểu hội cựu chiến binh thị trấn sóc sơn nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu được 9 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và toàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu Chính Binh huyện gồm
2: 2 đồng chí. Tại trường Trung học Phổ thông Tân Dân, huyện Phú Xuyên, ban thư ký chương trình truyền thông vì an toàn giao thông thủ đô năm 2021 phối hợp với ban giám hiệu nhà trường tổ chức trao giải vòng cuộc thi trách nhiệm vì an toàn giao thông thủ đô trên Internet năm 2021. Trong những năm qua, cuộc thi luôn được đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các em học sinh sinh viên tham gia nhiệt tình với số lượng ngày càng lớn. Từ những kiến thức của cuộc thi đem lại, góc nhìn thực tế đối với học sinh khi tham gia giao thông, cuộc thi cũng trang bị cho học sinh những kiến thức về an toàn giao thông, về kỹ năng xử lý các tình huống, hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Không những thế, qua cuộc thi, góp phần tuyên truyền đến gia đình và cộng đồng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, từ đó giảm thiểu tai nạn và ụt tắc giao thông trên địa bàn thủ đô. Thanh Oai là huyện đang có tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Cùng với đó, trên địa bàn đang quy hoạch
3: triển khai một số tuyến đường và khu đô thị đã kéo theo những bất cập trong công tác quản lý đất đai và xây dựng. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện cần quyết liệt vào cuộc, thực hiện chủ đề năm kỷ cương trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển ngay từ đầu năm 2021 đến nay, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện đã xây dựng kế hoạch, đồng thời phối hợp với 21 xã thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai và xây dựng. Các hành vi vi phạm như xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất công, xây dựng không phép, sai phép Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, quan điểm của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai là cương quyết xử lý rứt điểm vi phạm ngay từ đầu mới xảy ra. Từ đầu năm 2012 đến nay, toàn huyện xảy ra hơn 10 vụ vi phạm đất đai xây dựng, nhưng nhờ tăng cường kiểm tra nên các cấp chính quyền huyện Thanh Oai đã kịp thời vào cuộc vận động chủ hộ, tự giác tháo rỡ công trình, gây tốn kém của người tiền của, công sức và giảm bức xúc cũng theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thanh oai nguyễn trọng Khiển cho biết quá trình xử lý các trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp và đất công đều được chính quyền các cấp tuyên truyền vận động giải thích những quy định hành vi vi phạm của bản thân nên nhiều cá nhân đã hiểu rõ vấn đề đồng thời chấp hành tháo rỡ công trình không còn thắc mắc về sau việc cương quyết xử lý vi phạm trên đất đai xây dựng trên địa bàn huyện thanh oai những năm gần đây giúp cán bộ gắn kết trách nhiệm trong công tác quản lý không để tái diễn vi phạm và tạo thành phong trào lan tỏa
2: để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu số vụ cháy, nguy cơ thiệt hại do cháy nổ gây ra cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tại 152 thôn khu dân cư và 11 cụm công nghiệp làng nghề thì việc làm cần thiết là ý thức của người lao động cần phải nâng cao cho công tác phòng cháy chữa cháy, duy trì tốt hoạt động đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Cùng với đó, đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, mở lớp tập huấn, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy cho người lao động. Những nội dung này, thời gian qua huyện Thường Tín đã quyết liệt triển khai. Thượng tá Đỗ Xuân Bình, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín khẳng định, thời gian qua Công an huyện tập trung giả soát, đánh giá thực trạng hoạt động tại các cụm công nghiệp và 152 thôn, khu dân cư. Cùng với đó tiến hành kiểm tra hàng nghìn lượt cơ sở, phát hiện đề xuất xử lý tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Qua kiến nghị đã giúp cơ sở thay đổi nhận thức, khắc phục kịp thời, giảm thiểu nguy cơ dẫn đến cháy nổ mặt khác tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm cảnh báo khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện ga đốt vàng mã thời gian tới đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền đề ra chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy Tăng cường kiểm tra nắm bắt tình hình đối với những cơ sở thuộc địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy nổ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, phát huy phương châm bốn tại chỗ là nhiệm vụ quan trọng số 1. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình
3: Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm Mi, biên tập Minh Thơm, MC Quang Anh Quang Minh, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Quốc Hòa thực hiện. Còn bây giờ trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc đánh thức tầm xuân do ca sĩ thu phương trình bày
2: Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với không giờ chuyển động chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, với chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ, coi đó là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, có phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Trong những năm qua, huyện Đan Phượng đã triển khai nhiều dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, thu hút doanh nghiệp và hộ gia đình tham gia.
6: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp thời gian qua, huyện Đan Phượng đã tập trung khai tác tiềm năng lợi thế của địa phương với các mô hình nông nghiệp sản xuất sạch có hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình này bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực, qua đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả bền vững, kết hợp với hoạt động du lịch sinh thái trải nghiệm để thu hút du khách đến vui chơi chụp ảnh nhận thấy rõ ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện chương trình ô cốp, ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đã ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ đến các xã thị trấn, chỉ đạo xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực như đông trùng hạ thảo, cây hoa lan, rau củ các loại. Đồng thời, ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đã tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ quản lý điều hành chương trình ô cốp cấp huyện, xã và các đơn vị hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký tham gia chương trình về chuyên môn, phương thức quản lý kinh doanh, chiến lược phát triển sản phẩm là một trong những người sớm đăng ký chương trình ô cốp với sản phẩm rau hữu cơ, chị Đặng Thị cuối giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ cuối quý huyện Đan Phượng chia sẻ. Rau hữu cơ là sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao. Do có định hướng từ đầu nên đến, đến nay toàn hợp tác xã đã có 17 sản phẩm rau hữu cơ được công nhận ô cốp, đạt chất lượng ba sao cấp thành phố. Hiện trung bình mỗi ngày Hợp tác xã thu hoạch từ 2 đến 4 tấn rau xanh với giá bán từ 20.000 đến 30.000 đồng một kg. Giá trị thu nhập bình quân của hợp tác xã đạt gần 6,6 tỷ đồng một hectare một năm. Trung bình thu nhập của mỗi thành viên tham gia hợp tác xã đạt từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Chị Đặng Thị Cuối, Giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ cuối quý Huyện Đan Phượng cho biết.
1: Quy trình sản xuất của hợp tác xã chúng tôi là chúng tôi sản xuất theo hướng hữu cơ mà rau hữu cơ thì tất nhiên là không được dùng, được dùng. và các cái giống gọi là năng suất cao để gọi là biến đổi gen chúng tôi cũng không 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 dùng các cái loại giống ấy. Trước hết là phải chọn giống. Chọn giống thì chúng tôi chọn cái giống nhập ngoại, nhập ngoại như là của Nhật hoặc là của Đài Loan thì của Mỹ những cái giống ấy thì người ta xử lý cái cái, cái hạt tự trong trong giống rồi nên là chúng tôi sản xuất rất là yên tâm, không bị bệnh, không bị ấy mà lăng suất cao.
6: Mô hình trồng rau hữu cơ công nghệ cao của ông Trần Văn Bảy, xã Thọ An, huyện Đan Phượng có diện tích hơn 2,8 hecta với hơn 20 nhà màng, nhà lưới được lắp đặt hiện đại. Mỗi năm mô hình sản xuất rau hữu cơ của gia đình cho hiệu quả kinh tế gần 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 20 đến 30 lao động địa phương ông Trần Văn Bảy, xã To An, huyện Đất Vượng cho biết.
3: Sản
0: xuất uh, nông nghiệp uh, theo truyền thống thì theo hướng hữu cơ này có giá trị kinh tế cao hơn gấp uh, 3 đến 5 lần so với trồng lúa. Hiện nay về đảm bảo sức khỏe cho người uh, nông dân thì hiện nay này đối với uh, theo hướng hữu cơ này sức khỏe tốt, bình vững. Đảm bảo sức khỏe so với uh, sản xuất truyền thống là phun thuốc và bón là hóa học nhưng hiện nay là chúng tôi đã sản xuất theo hướng là hữu cơ là không có
7: phun thuốc phòng trừ bằng hóa học và tự làm bằng phòng trừ bằng ớt tỏi giấm
0: và các chế phẩm khác để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng cho nhân dân
7: thành phố cũng như là địa phương
6: còn anh nguyễn hữu hợi chủ vườn nho hợi hường xã đan phượng lại lựa chọn mô hình nho hạ đen để phát triển kinh tế gia đình trước đây mảnh đất canh tác của gia đình thường dùng để trồng hoa màu theo kiểu mua nào thứ đó thu nhập không cao bởi giá cả lên xuống thất thường nhận thấy nho hạ đen là giống cây mới tiềm năng nên anh hợi cùng một số hộ nông dân huyện đan phượng với sự giúp đỡ hỗ trợ kỹ thuật của hội nông dân và trạm khuyến nông huyện đan phượng đã mạnh dạn đầu tư trồng nho so với trồng các loại hoa màu khác nho hạ đen cho thu nhập cao gấp đôi các loại cây trồng khác một lần trồng, có thể cho thu hoạch trong vòng 20 năm. Theo tính toán của các hộ trồng nho tại Đan Phượng, sản lượng nho những năm sau đều cao hơn năm trước. Với mức giá hiện tại từ 120.000 đồng đến 130.000 đồng một kg, bình quân mỗi xào người dân thu 60-65 triệu một xào một vụ. Những hộ gia đình trồng nho hạ đen khoảng một mẫu, một năm thu về trên một tỷ đồng, chưa trừ, trừ các chi phí. Bên cạnh đó, để sản phẩm nho hạ đen có uy tín, có chỗ đứng trên thị trường, huyện Đan Phượng cũng chủ động hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện sản phẩm nho hạt đen đã được công nhận sản phẩm ô OCOP 4 sao. Anh Nguyễn Hữu Hợi, chủ vườn nho Hợi Hường, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng chia sẻ.
0: Cái mô hình của tôi thì nó sẽ đang là một mẫu rưỡi, là 1, 500 cây. Thì cái sản lượng như năm nay năm đầu tiên thì gia đình đã thu hoạch được là 3.5 100
5: triệu.
6: Những mô hình hiệu quả trên đều là kết quả tích cực từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh sỏi của Hội Nông dân huyện An Phượng. Từ các phong trào thi đua này đã khích lệ mỗi người nông dân có ý thức và quyết tâm tự vươn lên làm giàu, đổi mới nếp nghĩ, cách làm. Trong 2 năm qua, Hội Nông dân huyện An Phượng đã hướng dẫn các xã thị trấn xây dựng được 25 dự án giải ngân số tiền 8,650 triệu đồng cho 400 hộ hội viên vay phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và ngành nghề mới. Tiến chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội qua 79 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 2.787 hộ vay với số tiền trên 111.600 triệu đồng. Thực tế, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Đan Phượng đã trở thành nồng cốt giúp địa bàn toàn huyện chuyển đổi được gần 300 hecta đất nông nghiệp kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất chất lượng cao hiệu quả. Điều đáng ghi nhận là những mô hình sản xuất của hội viên nông dân đã góp phần nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao sản xuất hữu cơ liên kết theo chuỗi trên địa bàn góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tiềm năng là rất lớn nhưng để phát triển được theo hướng du lịch nông nghiệp sinh thái cũng cần tháo gỡ các vấn đề liên quan đến chính sách cũng như tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp xây dựng một phần tạo nơi nghỉ dưỡng ăn uống cho du khách. Hiện nay, huyện Đan Phượng đang đề nghị với thành phố có những biện pháp tháo gỡ để tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh, khai thác hoạt động du lịch, nông nghiệp, sinh thái, trải nghiệm. Ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết.
8: Để làm sao mà
3: phát triển nông nghiệp thì chúng tôi đang định hướng nó phát triển hai vùng rõ rệt đấy là khai thác tiềm năng của cái vùng bãi sông đáy và sông hồng bởi vì trong quá trình đô thị thì các cái vùng đất hiện nay là cái vùng đất nó sản xuất nông nghiệp sẽ không ổn định chỉ có một phần rất nhỏ ổn định do đó chúng tôi tập trung vào đấy để đưa vào cái là nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ và kết hợp với cái du lịch trải nghiệm Cái vừa rồi chúng tôi đã thể hiện thử nghiệm một số mô hình khá là thành công như mô hình nho hạ đen nó khá là thành công rồi chúng tôi đi theo cái hướng này không những là thu nhập về nông sản nhưng lại thu nhập về cả về du lịch trải nghiệm nữa
6: với việc đầu tư bài bản đồng bộ tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển du lịch thì đây sẽ là hướng để huyện đan phượng phát triển bền vững diện tích đất nông nghiệp còn lại kết hợp với việc phát triển cho các làng nghề truyền thống của địa phương việc xây dựng các tour tuyến du lịch làng nghề văn hóa tâm linh kết nối với tuyến du lịch đường thủy với các địa phương lân cận sẽ tạo nên các tour tuyến hoàn chỉnh đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm nâng cao thu nhập cho nhân dân góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển
3: quý vị khán giả đã cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Quang Anh tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Kiến thức quý vị và các bạn, trang Asian Investor đăng bài viết đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Bài viết dẫn ý kiến của các chuyên gia cho biết, nhờ quá trình công nghiệp hóa tốc độ cao và tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh, Việt Nam sẵn sàng vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 và từng bước trở thành điểm đến được quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo bài viết. Đánh giá lạc quan được đưa ra dựa trên nền tảng kinh tế vững chắc nhờ tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng trưởng ổn định, trung bình 6% mỗi năm cho đến năm 2019. Bất chấp những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra trong hai năm vừa qua và những mối đe dọa mới từ cuộc khủng hoảng và lạm phát ở Ukraine, các chuyên gia vẫn tin tưởng triển vọng là tích cực. Theo Ngân hàng Thế giới, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% vào năm 2012, trong khi quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra con số cao hơn là 6,6% so với mức tăng trưởng 2,6% của năm 2021. Bài viết nhấn mạnh một trong những động lực kinh tế quan trọng là công nghiệp hóa với sự hỗ trợ của các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. FDI không sụt giảm nhiều dù bị ảnh hưởng của dịch. Cũng theo bài viết, một động lực chính khác là tiêu dùng gia tăng trong nước. Đầu tư nước ngoài gia tăng trong những năm gần đây đã tạo ra việc làm và tầng lớp trung lưu đông đảo, cũng như nuôi dưỡng nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương, trở thành nhà cung
2: cấp cho các nhà dầu rất lớn hơn đại diện y ông tại Việt Nam ông Bùi Trung Chính giám đốc khối thu mua ngành hàng thực phẩm cho biết doanh nghiệp này đã nhận được đề xuất tăng giá từ một số nhà cung cấp khi giá xăng liên tục điều chỉnh hiện doanh nghiệp đang nỗ lực đàm phán với nhà cung cấp để giữ nguyên mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng đồng thời chấp nhận giảm biên độ lợi nhuận để đồng hành cùng khách hàng tương tự nhằm hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu do những tác động từ việc tăng giá xăng dầu trong thời gian vừa qua tại các siêu thị như Go, Big C, Top Markets thuộc tập đoàn Central Retail Việt Nam sẽ áp dụng chương trình siêu tiết kiệm mua nhiều giảm nhiều. trong đó tại hệ thống đại siêu thị Go, Big C trên toàn quốc áp dụng siêu tiết kiệm giảm giá đến năm mươi đối với ba trăm chín mươi sản phẩm thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, thời trang. dịp này nhiều nhà cung cấp lớn của Go, Big C như Vinphone, Vinamilk, Kingdo cũng đang hưởng ứng chương trình siêu tiết kiệm. Tại chuỗi siêu thị Top Markets, chương trình siêu tiết kiệm áp dụng giảm giá tới 50% đối với hơn 400 sản phẩm rau củ xanh, thịt cá tươi, đồ ngon được nhập khẩu trực tiếp. Chương trình kéo dài đến hết ngày 23 tháng 3. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail cho biết xăng dầu liên tục tăng giá trong thời gian qua đã ít nhiều ảnh hưởng đến nhà cung cấp hàng cho siêu thị, nhất là đối với thực phẩm tươi sống. Với tư cách là nhà bán lẻ có trách nhiệm với xã hội, Central Retail thương lượng giá hàng ngày với các đối tác để cùng đề xuất mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng. Kính thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày
3: nay khi số ca nhiễm F0 liên tục tăng cao, các kỳ hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống rơi vào tình trạng vắng vẻ mặc dù không có lệnh giãn cách hay hạn chế ra đường. Theo số liệu của Bộ Y tế, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội luôn đứng đầu cả nước với hàng chục nghìn ca mỗi ngày lượng f trong cộng đồng tăng nhanh và liên tục lập đỉnh trong những ngày vừa qua đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và buôn bán. ghi nhận vào giờ cao điểm buổi trưa hay những ngày nghỉ cuối tuần, nhiều hàng ăn uống ở trung tâm thành phố và các quận huyện trên địa bàn thành phố đang trong tình trạng ảm đạm vắng khách, một số nơi thậm chí không có khách. so với những quán ăn và những quán đồ uống, quán cà phê có phần đông khách hơn nhưng không đáng kể. vào những ngày cuối tuần tại các quán cà phê lác đác khách ra vào uống trực tiếp tại quán, còn số lượng khách mua về mang nhiều hơn.
2: Khi giá sang tăng lên mức gần 30.000 đồng một lít đã đánh dấu kỳ tăng giá kỷ lục của mặt hàng này từ trước tới nay. Trên thực tế, chi phí ga, nguyên liệu thực phẩm, rau, thịt, đồ khô cũng đồng loạt tăng giá, gây ra áp lực lớn đến chi tiêu đối với người tiêu dùng, đồng thời tăng thêm gánh nặng cho doanh nghiệp sản xuất, hộ kinh doanh phục vụ ăn uống, nhất là trong thời điểm khôi phục sau thời gian dài giãn cách xã hội. Sau 6 lần điều chỉnh tăng giá liên tiếp, giá xăng đang ở mức cao kỷ lục, Tương tự giá ga, nguyên liệu đồ ăn khô, giá thực phẩm cũng tăng phi mã, dẫn đến chi phí vận chuyển tăng đang làm xáo trộn cuộc sống của người dân. Tình hình buôn bán ảm đạm tỷ lệ nghịch với vốn nguyên liệu đầu vào và tăng cao đang đẩy nhiều chủ quán ăn ở Hà Nội vào áp lực lớn khi phải tìm cách xoay sở để không rơi vào cảnh chịu lỗ và mất khách. Dịch bệnh phức tạp, nguyên liệu tăng chóng mặt, các hộ kinh doanh mong muốn nhà nước có biện pháp để f0 trong cộng đồng giảm đi. Giá xăng nguyên liệu cũng trở về giá cũ để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường, cải thiện kinh doanh. Một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù từ ngày 15 tháng
3: 3 vừa qua, du lịch Việt Nam đã mở cửa đón khách quốc tế, thế nhưng nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn cửa đóng thèn cài và hoạt động cầm chừng. Theo khảo sát, tại nhiều khách sạn từ 1 đến 3 sao tại Hà Nội, trên các tuyến phố Hàng Bông, Hàng Đào, Bát Sứ và Mã Mây, một số khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao như Hilton, Hà Nội Opera vẫn chưa mở cửa đón khách trở lại. Phó Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Việt Nam Lê Thị Thu Hà chia sẻ, nếu như trước dịch Covid-19, các khách sạn tại Hà Nội đều hoạt động hết công suất, nhưng hiện chỉ có khoảng 5% không kể nhà nghỉ đã đi vào hoạt động. Lý giải nguyên nhân khiến hầu hết khách sạn trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là khu vực phố cổ, chưa đi vào hoạt động. Ngoài ra, hầu hết nhân viên đã nghỉ việc do dịch Covid-19
2: nên nhiều khách sạn chưa có đủ nhân lực để phục vụ khách lưu trú. Thành phố Hà Nội vừa đồng ý giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng dự án phát triển xe đạp công cộng để thực hiện tại một số quận trung tâm. Xe đạp được sử dụng phục vụ người dân bao gồm xe đạp truyền thống, xe điện hai bánh. Theo dự thảo đề án xe đạp đô thị Vừa được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hoàn thiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, dự án có mục tiêu đa dạng hóa loại hình phương tiện vận tải hành khách thân thiện với môi trường, kết nối giữa nhà ga xe buýt, nhà ga đường sắt đô thị và các đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại, trụ sở văn phòng, khu liên cơ quan và phục vụ đi lại thúc đẩy phát triển du lịch, tham quan các danh làm thắng cảnh trên địa bàn thành phố. Đối tượng phục vụ được dự án đặt ra là người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố, khách du lịch. Về lộ trình thực hiện, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết dự án sẽ triển khai theo 2 giai đoạn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế của tuổi trẻ là năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tuy nhiên làm gì để có vốn sản xuất và tạo công ăn việc làm cho toàn viên thanh niên nông thôn luôn là vấn đề trăn trở đối với tổ chức đoàn ở huyện Ba vì Từ suy nghĩ đó mà phong trào thanh niên xung kích, sáng tạo, giúp nhau phát triển kinh tế đã và đang trở thành một điểm sáng để thanh niên lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu, chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương của mình.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp được huyện đoàn Ba Vì triển khai đồng bộ, có sức lan tỏa sâu rộng. Từ phong trào, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được khẳng định, đem lại hiệu quả rõ nét. Để thực hiện tốt phong trào, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Ba Vì triển khai sâu rộng phong trào khởi nghiệp gắn với phong trào lập thân lập nghiệp xung kích phát triển kinh tế gia đình trong đoàn viên thanh niên, với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng đồng thời tích cực phối hợp với các ngành và địa phương để mạnh tuyên truyền định hướng giúp đoàn viên thanh niên lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp năng lực sở trường và điều kiện của gia đình, địa phương bằng những tài nguyên sẵn có và ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, các bạn thanh niên đã mạnh dạn sáng tạo, sám nghĩ, dám làm tạo bước đi vững chắc trên con đường khởi nghiệp. Anh Nguyễn Quang Hùng, đoàn viên xã Trung Minh, huyện Ba Vì cho biết:
8: Địa phương Trung Minh là một địa phương mà có truyền thống về trồng rau, rau quả các loại thì bản thân là một đoàn viên thanh niên xuất thân từ cái nguồn gốc địa phương như vậy thì bản thân cũng đã qua quá trình học hỏi cũng như đi tìm hiểu các mô hình ở các địa phương trong cả nước thì địa, thì quay về là một về với địa phương thì bản thân là một thanh niên cũng mới cái tinh thần là, um, sung kích tuổi trẻ sung kích nạp thân nạp nghiệp thì bản thân em cũng đã mạnh dạn đầu tư ra cái hệ thống sản xuất rau củ quả trong nhà màng với mô hình rau công nghệ cao. Mô hình đã được triển khai tới năm nay là năm thứ hai thì ban đầu thực sự rằng là mô hình là cũng là một cái mô hình mới phải học hỏi dần dần thế nên là bước đầu nó còn có nhiều cái bỡ ngỡ, nhiều cái khó khăn nhưng với quyết tâm của một cái thanh niên tuổi trẻ lập thân lập nghiệp dám nghĩ dám làm thì em sẵn sàng để bước qua tất cả những cái khó khăn trước mắt và để nhân rộng để phát triển cái mô hình mang lại tức là xây dựng cái mô hình của mình mang lại hiệu quả kinh tế cao và từ đó làm, làm mô hình điểm cũng từ đó sau đó để nhân rộng là một mô hình để nhân rộng ra ở trong xã cũng như toàn địa bàn
6: Nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả Được các bạn đoàn viên thanh niên học hỏi Áp dụng và nhân rộng Một số mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên Qua phong trào lập thân lập nghiệp Được huyện đoàn Ba Vì triển khai Như mô hình kinh doanh online của đoàn viên Trần Văn Toàn Thôn Quang Ngọc xã Vạn Thắng Đã và đang tạo điều kiện cho 8 đoàn viên thanh niên Việc làm với thu nhập mỗi tháng Từ 5 đến 8 triệu đồng Đoàn viên Đinh Quang Tuấn chi đoàn thôn Hậu Trạch xã Vạn Thắng với mô hình kinh doanh thuốc cho thu nhập trên 30 triệu đồng một tháng. Lập nghiệp thành công ngay tại quê hương cũng là câu chuyện của thanh niên Phùng Văn Nam xã Đảo Minh Châu huyện Ba Vì với mô hình nuôi giun trùn quế kết hợp chăn nuôi gà trồng cây ăn quả cho thu nhập ổn định mỗi năm từ 700 đến 900 triệu đồng. Anh Phùng Văn Nam đoàn viên xã Minh Châu huyện Ba Vì cho biết.
7: là một đoàn viên trẻ của địa phương thì Uh, từ năm hai nghìn sáu qua cái uh, tìm hiểu trên uh, mạng xã hội và uh, các mô hình thực tế thì em uh, cũng về quyết định là nuôi run uh, uh, quế thì trong cái những cái năm phát triển uh, gần đây ấy, thì thì em thấy nhận thấy là hiệu quả của cái mô hình này là tương đối là cao thì nó cũng góp phần là, là giảm thiểu ô nhiễm các, các cái chất thải chăn nuôi cho địa phương và góp phần phát triển kinh tế của gia đình ấy. thì nuôi cái mô hình run quế này cũng là rất là đơn giản không không cầu kỳ gì cả thì nếu mà các bạn trẻ hay là bất kỳ ai có nhu cầu phát triển cái mô hình run quế này thì em cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và uh, giúp đỡ trong cái mô hình nuôi run
6: những năm qua, Đoàn viên thanh niên huyện Ba Vì đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội và đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp. Một số hoạt động tiêu biểu phải kể đến như hỗ trợ thanh niên vay vốn làm giàu chính đáng, tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, thành lập các mô hình câu lạc bộ giúp thanh niên phát triển kinh tế. Từ thực tế cho thấy, việc tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn trong tư vấn, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế và lập nghiệp trở nên cần thiết một mặt thanh niên nắm vững kiến thức chuyên môn về kinh tế tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập nghiệp làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mặt khác thanh niên phát huy tốt sở trường đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô đất nước để đạt được kết quả trong phong trào thanh niên khởi nghiệp huyện đoàn đã tích cực phối hợp với các phòng ban ngành của huyện thành đoàn để tìm cơ chế chính sách cho thanh niên phát triển kinh tế từ đó huyện đoàn đã tổ chức được một số hoạt động nhằm khơi dậy ý tưởng khích lệ hỗ trợ thanh niên điển hình như phối hợp với ban đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư thành đoàn Hà Nội tổ chức các buổi tọa đàm diễn đàn thanh niên phát triển kinh tế, thành lập 24 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp xã với gần 200 thành viên tham gia, phối hợp với trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm tổ chức các lớp tư vấn hướng nghiệp cho 1.800 đoàn viên thanh niên mỗi năm. Từ những cố gắng nỗ lực của tổ chức đoàn. Hiện nay trên địa bàn huyện có gần 160 mô hình thanh niên đầu tư phát triển kinh tế với nhiều hình thức đa dạng như trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi gà thả vườn, trồng cây ăn quả, VAC, trồng rau sạch, chế biến lâm sản, trồng chè, làm miến sông, các loại hình kinh doanh dịch vụ, bán hàng tạp hóa. Có thể nhận thấy qua các mô hình, các câu lạc bộ đã giải quyết việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho thanh niên, tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. Qua đó giúp cho các cấp bộ đoàn hội trên địa bàn huyện làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, vận động hội viên đoàn viên tham gia vào tổ chức. Phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp là một trong những hoạt động vô cùng hữu ích thiết thực đối với thanh niên tại địa phương. Do đó, trong thời gian tới, huyện đoàn Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Ba vì sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn, trong đó chú trọng giúp thanh niên về vốn tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về phát triển kinh tế đến đông đảo đoàn viên thanh niên tại địa phương. Phong trào đã góp phần cổ vũ, định hướng và hỗ trợ thanh niên vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, phát huy mạnh mẽ vai trò dung kích của cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền và thực hiện thắng lợi đề án xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh hướng tới xây dựng quê hương Ba Vì ngày càng giàu đẹp.
4: chia tay nhau rồi phải không phải không dù trong tim anh luôn còn mãi lời yêu thương xanh cho em chỉ còn hàng phương phía kia
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ tài hàng ngày trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.